0: Wir leben in nervösen Zeiten. Oft reicht schon ein Verdachtsmoment aus, um einen Künstler für immer zu vernichten. Die Politisierung und Moralisierung der Kunst hat gegenwärtig mal wieder einen Peak erreicht.
1: Eine interessante Frage ist natürlich, kann etwas keine Kunst sein, weil es so amoralisch ist?
0: Also, wo sollte man beginnen, um über Kunst und Moral nachzudenken? Wie die Musik im Hintergrund schon nahelegt, bei Kevin Spacey und der MeToo-Debatte, beim pädophilen Pop-Genie Michael Jackson oder beim rassistischen Smith-Sänger Morrissey. Vielleicht ist der judenhassende Expressionist Emil Nolde doch besser dafür geeignet. Nolde, dessen Kunst im Dritten Reich zwar als entartet galt, der aber trotzdem so gerne ein Nazi gewesen wäre. Aus dem Bundeskanzleramt musste Nolde jedenfalls kürzlich verschwinden, also abgehängt werden. Besser gesagt nicht er, sondern ein Bild, das er gemalt hat. Und das wirft schon die erste wichtige Frage auf... Verwechseln wir da nicht etwas Grundlegendes, nämlich das Werk mit seinem Schöpfer?
1: Ich würde immer sagen, Handlung ist das, was wir moralisch bewerten. Wir bewerten die Handlung des Künstlers und wir bewerten die Handlung der Rezipienten, der Interpreten. Und in dem Sinne kann die Kunst gar nichts, ja, weil sie nicht handeln kann.
0: Das sagt Jakob Steinbrenner. Er ist Philosoph und Kunsttheoretiker an der Uni Stuttgart. Und das, was er da sagt, leuchtet ein. Ein Ding kann nichts tun, Menschen dagegen schon, und das, was sie tun, lässt sich moralisch beurteilen. Niemand käme auf die Idee, sagen wir, einen Staubsauger moralisch zu bewerten, Kunstwerke dagegen schon.
2: Wenn wir einen Blick ins Feuilleton werfen oder in die alltägliche Kunstkritik oder auch wie wir mit Kunst umgehen, wenn wir beispielsweise das Kino verlassen oder eine Ausstellung verlassen und über die Werke, die wir gerade gesehen oder gehört haben, sprechen, fällt auf, dass wir häufig moralisches Vokabular verwenden und eine moralische Kritik verwenden.
0: Lisa Schmalzried ist Philosophin am Zentrum für globale Ethik in Wittenberg und erforscht dort den Zusammenhang von Ästhetik und Moral.
2: Wenn man die Frage stellt, welchen moralischen Wert hat ein Kunstwerk, muss man sich zunächst einmal vergegenwärtigen, dass man mit der Frage das Kunstwerk selbst als Gegenstand der moralischen Kritik ausmacht. Und da muss man eben sagen, das Kunstwerk ist zunächst einmal verschieden von dem Künstler, so wie er im realen Leben erscheint. Und das wird häufig nicht klar voneinander getrennt.
0: Geht das also, den Künstler vom Werk trennen, beides unabhängig voneinander zu betrachten?
2: Es ist nicht leicht, aber ich glaube, man kann den Versuch unternehmen, es zu tun. Also dass man sagt, wenn wir das Kunstwerk betrachten, sollten wir es zunächst einmal versuchen, uns wirklich nur auf dieses Werk einzulassen. Uns zu überlegen, okay, wenn ich jetzt nichts über den Künstler wüsste, was ist denn das für ein Werk, mit dem ich mich gerade konfrontiert sehe? Welche Wirkung hat es? Welche Botschaft sendet es aus? Was kann ich von dem Werk lernen? Und so weiter und so fort. Und mich zu versuchen, zunächst einmal dieses Kunstwerk in Abstraktion von dem Künstler zu sehen. Und das ist wichtig, weil es eben passieren kann, dass in einem Kunstwerk beispielsweise eine moralische Haltung zum Ausdruck kommt, die losgelöst ist von der moralischen Haltung, die der reale Künstler im realen Leben zu dem moralischen Sachverhalt hat.
0: Michael Jackson, der King of Pop, war auch schon zu Lebzeiten nicht gerade eine moralische Instanz. Heute sind Jacksons moralische Verfehlungen für manche Radiosender Grund genug, seine Musik aus den Playlists zu verbannen. Also, sollte man hier Künstler und Kunst
1: trennen? Wenn Kunst einen moralischen Anspruch hat, dann können wir das nicht trennen. Ich denke mir, Michael Jackson hat keinen moralischen Anspruch gehabt. Und darum hat die Kunst auch keinen moralischen Anspruch in meinen Augen.
0: I want to love you, pretty young thing, singt Michael Jackson in diesem Song. Seit der Doku Leaving Neverland, in der sich die Indizien verdichten, dass der King of Pop tatsächlich Jungs sexuell missbraucht hat, sind diese Zeilen für viele unerträglich geworden. Jackson, der behutsame Verführer des Pretty Young Thing. Was die wenigsten wissen, der Song wurde nicht von MJ selbst, sondern von Quincy Jones und James Ingram geschrieben. Wie viel von der Person Michael Jackson steckt nun also in seinem Werk? Besteht die richtige Interpretation darin, dass wir die Absicht des Künstlers in eigener Form
1: nachvollziehen? Das halte ich für eine fragwürdige Auffassung. Ja, natürlich ist die Auffassung des Künstlers wichtig und auch, was er dachte und seine Absichten. Aber ich denke mir, entscheidender ist das, wie das Kunstwerk verwendet wird. Und die Verwendung liegt beim Interpreten.
0: Muss man also die Intentionen des Künstlers im Werk selbst erkennen können, damit sie für die Beurteilung des Werks relevant sein können? Michael Jacksons Musik für sich betrachtet, transportiert ja nicht die moralischen Verfehlungen der Person dahinter. Welchen Anspruch hatte er überhaupt mit seiner Musik? Und wie eng sind Musik und Text miteinander verbunden? Es ist im Einzelfall also immer kompliziert. Die Kunstkritik, also die Kunst der Unterscheidung, muss hier genau hinhören oder hinschauen. Venedig im Sommer 1935. Bei den internationalen Filmfestspielen flackert Triumph des Willens über die Leinwand. Ein stilisierter Dokumentarfilm von Leni Riefenstahl, der den Reichsparteitag der NSDAP abbildet. Man sieht dort Menschenmassen, in Reih und Glied, in Quadraten stehen sie da und jubeln Adolf Hitler dem Führer zu. Der Film ist vor allem eins. Propaganda für eine abgrundtief menschenverachtende Nazireligion. Dennoch, in Venedig wird der Film als bester ausländischer Dokumentarfilm geehrt, wenig später, 1937, auch noch mit dem Grand Prix bei der Pariser Weltfachausstellung ausgezeichnet.
2: Was den Film ja auch so verstörend macht, ist, dass zum Beispiel gerade das Formale oder das Ästhetische des Films so herausragend ist. Also das sind wahnsinnig schöne Bilder, die wir da sehen. Die Kameraeinstellungen sind beeindruckend. Und diesen Wert dieses Films kann man stehen lassen, den kann und sollte man, glaube ich, auch anerkennen. Und gleichzeitig kann man ihn moralisch kritisieren und man kann dann auch zeigen, dass diese moralische Kritik eben wieder zurückfließt in für die Kunstkritik relevante Maßstäbe.
0: Triumph des Willens birgt gerade in der Retrospektive einen paradigmatischen Konflikt in sich. Formal und technisch ist der Film Avantgarde ein Meilenstein. Zugleich ist er Träger der nationalsozialistischen Kernbotschaft – setzt diese in furchtbar schönen Bildern in Szene. Michaela Grützen, sie ist Professorin für Filmgeschichte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.
3: Die Form erzählt hier natürlich auch den Inhalt gleich mit. Die stehen ja da sozusagen nicht zufällig mal im Quadrat, sondern hier geht es natürlich darum zu zeigen, das ist hier alles unter Kontrolle. Das hier funktioniert nicht wie in der Weimarer Republik, wo jeder so machen kann, was er will. Ne? sondern im Nationalsozialismus hat jeder seinen Platz in der Ordnung und alles funktioniert und läuft. Die Form erzählt den Inhalt, also die Botschaft in dieser Weise mit und man kann das so nicht voneinander trennen.
0: Den Film nur als ästhetische Erfahrung zu konsumieren, die eindringlichen Bilder zu genießen, wäre also äußerst naiv. Man würde dabei etwas künstlerisch Wesentliches übersehen – Nämlich, dass hier Form und Inhalt auf so geniale wie beängstigende Weise untrennbar miteinander verbunden sind. Der amerikanische Filmtheoretiker Noel Carroll hat eine ziemlich trickreiche, aber auch ziemlich überzeugende Position dazu entwickelt. Sie verdeutlicht, warum die Nazireligion, die in Triumph des Willens bebildert wird, nicht nur ein moralisches, sondern auch ein künstlerisches Problem
3: des Films ist. Das primäre ästhetische Ziel bei narrativen Kunstwerken wie Filmen ist es, die Zuschauer mit der Geschichte zu fesseln, sie voll und ganz in die Geschichte hineinzuziehen. Und ein Mittel, um das zu erreichen, ist es, mit der Geschichte unsere moralische Urteilskraft zu vertiefen. Unsere moralischen Emotionen anzusprechen, kann dramatisch dazu beitragen, uns in eine Geschichte hineinzuziehen.
0: So weit, so klar. Wie ist es aber in Fällen, in denen eine moralisch fehlerhafte Perspektive in einem Film zum Ausdruck kommt, zum Beispiel in einem Propagandafilm wie eben in Leni Riefenstahls Triumph des Willens? Macht es Sinn, hier zu sagen, der Film sei auch ästhetisch defekt, weil er eine moralisch fehlerhafte Perspektive befürwortet?
3: Ich würde sagen, ja. Denn solange die moralische Botschaft des Films fehlerhaft ist, bleibt sie ein mögliches Hindernis für den Film, sein ästhetisches Ziel zu erreichen, nämlich die Zuschauer emotional und intellektuell in die Geschichte zu ziehen. Auf dem Höhepunkt des Krieges mag es so gewesen sein, dass die Zuschauer den moralischen Fehler eines Propagandafilms gar nicht wahrgenommen haben, doch nach dem Krieg dürfte dieser immer offensichtlicher geworden sein. Filme, die Zuschauer einmal begeistert haben, haben sie später moralisch abgestoßen. Und auch wenn das nicht für alle Zuschauer gilt, so doch zumindest für moralisch sensible Zuschauer. In so einem Fall ist ein moralischer Defekt also gleichzeitig ein ästhetischer Defekt eines Films. Es gibt großartige
0: Kunst von furchtbaren Künstlern und Kunstwerke, die als Medium zweifelhafter Inhalte herhalten müssen. Künstlerinnen und Künstler können Botschaften vermitteln, Und sie wirken damit in der Öffentlichkeit. Haben sie eine besondere moralische Verantwortung? Darum geht's im nächsten Teil dieser Themenreihe.